0: Radioaktiv præsenterer Vand under broen, en podcast, hvor vi dykker ned i Venstrefløjen og Arbejderbevægelsens historie, for at belyse fortidens erfaringer, idéer og kampe. Så er vi nu en gang tilbage. Vand under broen fortsætter ufortrødent sit maraton gennem Venstrefrøjens lange, men spændende historie. Hvis du lytter til os nu, men endnu ikke har liket os på Facebook, eller følger os på Soundcloud, eller på din podcast-app, så skønt at gøre det, så bliver du notificeret, så snart vi sender næste gang. Mit navn det er Janus Rondbak. Jeg er uddannet historiker fra Roskilde Universitet og medlem af Enhedslisten, og mange andre ting. Og med mig i dag der
1: har jeg... Jeg hedder Jonas, jeg er også uddannet historiker, medlem af SF dog, med mange år på venstrefløjen på banen, så det skal nok blive godt i dag også. Jeps. Sidst der snakkede vi med Han
0: Reintoft omkring grundlæggelsen af venstresocialister, VS, som blev dannet i slutningen af 67, med første kongres i starten af 68. Før det havde vi fat i Erik Siesgaard, som er børneforsker og tidlig folketingsmedlem for SF, og senere VS. Vi talte med ham om SF i 60'erne, og frem til brodet, der førte til VS. Og gang før, der snakkede vi som bekendt, hvis du har lyttet med, med Preben Wilhelm, som er medstifter af SF, og senere Folketings- og medstifter af venstre-socialister. I det her afsnit, der skal vi vende lidt tilbage til begyndelsen, for hvad skete der egentlig med de DKP'er, som ikke gik over i SF, og som ikke blev tiltrukket af VS, eller egentlig med mange andre smågrupper, der opstod i 70'erne. Til at svare på det har vi fået Lole Møller i studiet. Lole er i dag medlem af enhedslisten, har siddet i hovedbestyrelsen og har været aktiv på Venstrefløjen gennem mange årtier. Først i DKU fra 1960 og siden i DKP, hvor hun blev medlem dog først aktiv senere fra 1962. Lole er uddannet som historiker og i samfundsfag og har lavet en række forskningsprojekter og har blandt andet arbejdet som landssekretær for Socialpolitisk Forening, og i dag der redigerer om andet Enhedslistens øh, blad rød plus grøn Så vil jeg sige, øh, velkommen til dig, Lole
2: Tusind tak skal I have
0: Jeg er meget glad for, at du vil deltage øh, Vores første spørgsmål Der vil vi lige øh, høre lidt om, om dig Det er jo et øh, portrætprogram, kan man sige Så vi øh, dykker lidt ned i de
1: forskellige mennesker, der har været med Så, øh, så spørgsmålet er Ja, øh, Lole, du kommer jo fra et øh, politisk engageret hjem, kan vi forstå Kan du fortælle os lidt om det?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså det er jo sådan, at min morfar Christian Larsen var med fra meget tidlig tid i DKP, tidligt i 20'erne, har arbejdet tæt sammen med Axel Larsen og var formand for Malernes Fagforening. Jeg har aldrig kendt ham, fordi han døde før jeg blev født, men han har spillet en central rolle der i, i, i de tidlige år i DKP. Og det har selvfølgelig så påvirket min mor, som blev formand for Ungdomsforbundet i slutningen af 30'erne, og sidenhen en del af modstandsbevægelsen kom til Sverige på flygtningekontoret, kom hjem og blev valgt til Folketinget i flere perioder og var medlem for Kommunisterne på Frederiksberg Rådhus. Og min far var teglværksarbejder og opvokset i Sønderjylland, og blev hurtigt aktiv i det, der hed Røde Hjælp, hvor man hjalp kan man sige, de flygtninge, som kom op fra, fra Tyskland med at skjule dem. Det var ikke så populært i, i regeringen, ikke? så det krævede altså stort solidaritetsarbejde. Og han tog så som frivillig til Spanien og kom hjem og blev aktiv i... Ja, først kom vi sige, at han kom hjem og blev, blev tillidsmand.
0: Så I Spanien i, i borgerkrigen? I
2: borgerkrigen, ja. ikke i... I 36, ikke? Og kommer uh-huh. så øh, hjem i 38 og kommer til København og træffer min, min mor og kommer, altså flytter fra Sønderjylland og bliver tillidsmand øh, på Holmen og medlem af, af her og flåde Og går aktivt ind i modstandskampen også og bliver på et tidspunkt arresteret af Gestapo og bliver sendt til uh-huh. Rødslovlejren uh-huh. og derfra til øh, gamme koncentrationslejren. Så kommer han jo hjem der med de hvide busser. Og, øh, de hvide
0: busser, de, det var nogle øh, røde korsbusser, der røde var Kors, nede hente. røde som var nede og
2: hente, ja. øh, kan man sige, de danske... Var, øh, inden øh, på Fart.
0: Nationalmuseet var der en udstilling om det for ja. nogle år tilbage, kan
2: det, det stemmer. Ikke? Ja. Ja. Han kommer hjem og bliver fagligt aktiv igen, og bliver faktisk valgt som formand for, for her og flåde. Og det er han indtil 48 hvor kommunisterne tager magten i Tjekkoslovakiet, og der var sådan en vældig socialdemokratisk øh, kampagne i den forbindelse mod kommunisterne. Der bliver han så væltet som formand. Men så sker der det, at øh, altså han har jo haft tyfus og dysenteri, altså både i og i Spanien. Og øh, formodentlig er det det, der har udviklet sådan en alvorlig gikledelse, så han kommer faktisk til at ligge invalideret fuldstændig fra 55 til han dør engang i, i, i 67. Så man kan sige, at på den måde var det jo et meget politisk hjem, jeg det må man sige, øh, voksede der. op i. Og øh, jeg vil sige, som, som barn, øh, altså hvis jeg skal huske det, tilbage, øh, har jeg jo også mødt en masse mennesker, som var vældig var politisk aktive, som er kommet i, i, mit, øh, i mit hjem. Så... Der er en vis rød tråd. Ja.
1: Det, kan, det må man sige. Altså, du har jo nærmest bogstaveligt fået det politiske arbejde ind med modermælken. Så vi tænkte på, om du kunne fortælle lidt nærmere om din forældres tid i DKP, om der er noget, du kan huske der, og måske særligt i forhold til vores programser her, om, i tiden omkring brodet, hvor SF bliver dannet i slutningen af 50'erne.
2: Ja, så altså man må sige, at øh, altså selvfølgelig øh, har det været altså de der, det har været voldsomme begivenheder under den kolde krig. Og øh, selvfølgelig har det, altså husker jeg jo også diskussionerne om, når kommunisterne blev angrebet ikke for deres forhold til, til Sovjetunionen, at det ikke var et dansk øh, parti, men det var en aflægger af, af, af Sovjetunionen, og, og det var jo ganske voldsomt det, man oplevede. Og jeg jeg husker jo selvfølgelig, at det også har præget stemningen i mit hjem, altså når det gik allerhårdest til. Altså, BT havde en en kæmpe forside, for eksempel, der kommunisterne tager magten i Tjekkoslovakiet i 1948. Mm. Altså, der ringer der en BT-journalist til min mor sådan tidligere om morgenen ikke? og mm. siger, at vi har hørt, der sådan og sådan der er sket det øhm, i, i Tjekkoslovakiet. Og hvad mener de om det? Der var min mor folketingsmedlem på det tidspunkt, og min mor svarer så. Ikke? Lidt overrasket over at blive ringet op og få meddelesen. Ikke? Der er vel ikke andet at sige, end de var helvedes stærke. Og det blev faktisk et tilnavn, som hun fik. Ikke den mm. helvede stærke Alvilda. Ikke? Okay.
0: <laughs> hvad med splittet øh, til SF? Hvordan, hvordan stod dine forældre omkring det? Hvad, hvad var egentlig begrundelsen for, eller hvad var diskussionen i partiet omkring at blive, omkring at melde sig ud? Og hvorfor, jo, altså... hvorfor valgte de at blive i partiet?
2: Ja, altså jeg vil sige, at øh, altså det diskussionen vel altså dybest set handlede om, var om, hvordan man kunne få lagt afstand til forbindelsen til Sovjetunionen. Det var vel det, debatten i partiet drejede sig om på det ja. tidspunkt. Ja. Altså fordi der jo skete det, at øh, partiet jo arbejdede under danske forhold, som et dansk parti med danske problemstillinger. Og også når man havde fremgang der, blev partiets øh, selvfølgelig påvirket af opfattelsen af, at det sådan var et lydkammer for Sovjetunionen. Ikke? Altså, der var jo for eksempel øh, store arbejdsnedlæggelser, en vældig opblomstring i arbejderbevægelsen i 1956. Ja, de
0: havde, havde en tillidsmandsring.
2: Ja, ja, og spillede en, det faglige arbejde spillede en kolossalt stor rolle. Ja. Og så kommer, kan man sige hele øh, altså, diskussionen om, hvad er det, der sker, da Sovjetunionen griber ind i Ungarn på det der tidspunkt. Og, og det var jo ganske voldsomt. Altså, land og folks hus blev jo, øh, der var jo kæmpe demonstrationer udenfor, og folk kunne ikke komme ud osv. Så, så det var meget, meget dramatisk. Ikke? Men, men øh, altså, dybest set vil jeg mene, at debatten drejede sig om, hvordan man fik løsgjort sig for Sovjetunionen og ikke blev, kan man sige, forbundet med det Sovjetunionen så stod for. Og den, den, altså den debat, man så havde i partiet, drejdes, altså, jeg vil sige, at det, der er kommet frem sidenhen, der drejede det sig meget om, at man skulle vælge en vej, ligesom det jugoslaviske parti valgte, og Danmark skulle afrustes. Det var de to punkter, øh, som, som jeg tænker, man også diskuterede, men, men jeg mener i virkeligheden, det var afledningspunkter for det andet, altså at det var den ønskede om at få for, for, for brudt, kan man sige, forbindelsen til, til Sovjetunionen.
1: SF prøver at øh, forklare deres virke med, at de gerne i de tidlige år med øh, især en afrustningsprofil, men også øh, en, øh, følge den tredje vej, eller hvad man kan sige, med, ja. øh, som Jugoslavien ja. står uden for ja. allianceforhold i den ja. kolde krig. Ja. Men altså, du bliver jo som medlem her af DKU i 1960. Ja. Man kan sige mange... Så Danmarks Kommunistiske Ungdom... Først ja. i første omgang, ja. og så senere DKP. Ja. ja, og man kan jo sige, at mange af dem, der har lavet det nye parti, SF på det her tidspunkt, har øh, været kommet blandt de yngre medlemmer af DKP. Der er i hvert fald nogle unge mennesker, der, har en, der får en fremtrædende profil i det nye
0: parti. Var det det ikke, er mange mener, unge mennesker, som heller ikke har været aktive før, som vælger at gå ind i SF.
1: Mm, var, det det ikke, var det ikke et mere spændende? Ja, så altså, kan man, man så sige, at i
2: 1960 er det jo alt sammen i sin vorten, og har jo slet ikke foldet sig ud endnu som, som SF. Og jeg vil sige, det der altså gør, at... Uh, altså, At jeg bliver politisk aktiv, er jo i virkeligheden det, der sker omkring atomkampagnen. Det er så også det, der sker med de nationale befrielsesbevægelser. Altså, der er et vældigt opbrud på det tidspunkt. Og solidaritet med Sydafrika, som var noget af det allerførste, som som jeg var med til. Og DKU var jo stadig på det der tidspunkt jo altså meget velorganiseret, hvad man ikke kan påstå endnu, at den der bevægelse, der var omkring SF, at den var...
1: Nej, mm. det er også vores, øh, vores indtryk, at det, at det var en bevægelse, der ligesom blev lavet, mens den blev lavet.
2: Jamen, helt bestemt, ikke? Helt bestemt.
0: Den her afrustningsbevægelse, hvad var det? Kan du komme lidt ind på den?
2: Jamen, altså, ja. kan man sige, var jo... Altså, den kolde krig og den evige oprustning øh, og atombombesprængninger på hver sin side, ikke og den ene bombe, der skulle være større end den anden, var jo frygteligt øh, angstprovokerende. Øh, og man måtte gøre et eller andet for at, at stoppe den der øh, våbenspiral. Øh, øh, og derfor i det hele taget at komme fra 50'erne, som på mange måder, Altså var det et, et, et mærkeligt åtti, altså meget, meget småborgerligt, ikke? og stadigvæk altså også præget af, af sådan efterkrigstid øh, endnu, og smalhals. Og så betød det fantastisk meget, ikke? at der pludselig kom noget røre, at nogle mennesker gik ud på gaden og sagde fra ikke for nogle ting. Og hvis man var ung på det tidspunkt, så måtte man være der og gå med.
1: Kan du så øh, beskrive din øh, tid i Danmarks kommunistiske ungdom? Hvad, vi hørte noget med, at du blandt andet har været i øh, Sovjetunionen sammen med en masse unge, venstreorienterede fra hele verden.
2: Ja, altså, øh, ja, vi havde jo mulighed for at, at sende øh, nogen på, på skolingsophold øh, i Moskva, og det synes jeg lød spændende. Sikkert også, fordi jeg var præget hjemmefra. Jeg har haft en far, der var afsted i 1928, og min mor var afsted i 1935. Så kendte jeg selvfølgelig. Jeg tænkte, synes, det var en vældig chance. Ikke? Blive student, få en pause, komme ud og opleve noget andet. Så,
1: et såkaldt år for at bruge en du,
2: du kan tro, det var et år. Det var det. Men det var jo en fantastisk chance, altså dels for at lære en helt anden kultur øh, at kende. Og så øh, kom sammen med, altså der var 800 andre unge på Komsomolskolen på det der tidspunkt, som kom fra Latinamerika, fra Afrika, som repræsentant for de nye øh, nationale befrielsesbevægelser fra Vietnam. Altså man kom jo også tændt på, kan man sige, nogle politiske brydninger og bevægelser for fra den øvrige jordklode. Det var, det var spændende tider. Og så altså, var det jo så også en, en chance for at altså, simpelthen have et studie i marxisme, fordi det var jo også det, det var.
1: Så bliver du uh, sidenhen i uh, 1962, der melder du dig ind i uh, DKP, ja. uh, Moderpartiet for ja. DKU her. Det er jo, uh, hvorfor vælger du det lige på det tidspunkt? Uh, fortsat du med at være aktiv i DKU efter ja, det?
2: Al- altså, al- altså uh, ja. Altså fortsætter jo, jeg melder mig ind. Jeg tror faktisk, at jeg meldte mig ind. Jeg kom jo til Moskva i 62, i perioden 62-63. Og jeg tror, at jeg har tænkt, at det var fornuftigt at melde sig ind i partiet. Forud for, at jeg rejste over.
1: Men øh, hvordan var miljøet ellers i øh, DKU? Altså var det, øh, var det noget med, at man tog ordre, for, tog imod ordre fra Moderpartiet? Eller øh, kunne man også selv komme ud og lave noget politik?
2: Det kunne man da i den grad, altså. Altså jeg vil sige, det hele taget altså sådan forestillingen om, at øh, der klappede man hælene sammen, og så gjorde man kun, hvad Moderpartiet øh, gjorde, er jo ikke en, en øh, rigtig fortælling. Men selvfølgelig var der politiske uenigheder. Jeg vil sige, jeg mærkede det især på den måde, at øh, fordi splittelsen havde været der, og den ramte jo dybt ned, der var jo også mennesker med lange personlige venskaber, som gik i stykker på grund af de der politiske uenigheder. Og på det der tidspunkt talte man så meget om, at nu skulle man ikke forlade tanken om, at det var nødvendigt med grundlæggende samfundsforandringer. Det var vigtigt at holde fast i. Og der så man vel på mange måder SF som sådan, ah, nu den tredje vej, ikke? Og at man i virkeligheden opgav det, at man ønskede fundamentale samfundsforandringer. Så det havde man selvfølgelig, altså en diskussion om, og hvor jeg vil sige, at jeg mærkede det måske mest på den måde, at man var nervøse for, at man blev inspireret til også at opgive tanken om egentlig grundlæggende samfundsforandringer, ikke? Som man dengang sagde, revisionisterne, ikke? Og det havde vi selvfølgelig en debat om, og og hvor jeg vil sige, at som ung havde man jo alligevel ikke oplevet den splittelse helt på samme måde, og der var det simpelthen bare vigtigt, at man samarbejdede med alle progressive socialistiske kræfter, altså om det nu var unge, SF'er eller øh, hvem der ellers var. Altså, så kan vi sige, for, for mig var det det vigtigste. Ikke? Og det havde vi nogle brydninger om. Sådan hvordan kunne DKU vise sit ansigt. Mm. Ikke? Det var meget vigtigt for nogen. Ikke? Og hvor, øh, kan vi sige, at jeg dengang også havde den holdning, jamen man viser sit ansigt ved at være der og tage del i arbejdet og udveksle synspunkter med andre. Altså noget af det, som Altså med en udløber af atomkampagnen øh, lavede vi i Værløse, hvor jeg boede, noget vi kaldte for Ung Alliance. Mm-hmm. Det var egentlig i begyndelsen ting som en lokalafdeling af atomkampagnen, men så blev vi enige om hjemme for pokker. Vi havde jo også flyvestationen der i, i Værløse, og det kunne man da godt lave noget med sådan militærhistorien der. Og så var der jo øret, altså begyndte kampagnen jo for for fællesmarkedet, ikke for EEC. Så der lavede vi møder, hvor vi fik belyst det. Så det blev sådan en bredere bevægelse. Men hvor jeg synes virkelig, det var vigtigt, det der, at der var bredt i arbejdet.
1: Vi forestiller os jo, at bølgerne til tider må have gået højt internt i DKP. Anden ville være mærkeligt, når man har med engagerede mennesker, der prøver at diskutere, at gøre. Men et eksempel, man kunne tage frem, det er jo øhm, Sovjetunionens invasion i Tjekkoslovakiet i 1968, det såkaldte foråret i Prag. Hvordan kom I frem til at indtage den holdning, som I nu gjorde, og hvad gjorde I så for at øh, bevare hvad kan man sige, partidisciplinen?
2: Jamen, jeg tror, øh, nu ved jeg ikke, hvad du, var, hvad du tror, det var for en holdning, vi kom frem til, fordi partiet tog jo faktisk afstand fra det. Okay. Det gjorde vi, ikke? Og det tror jeg, der var stor øh, enighed om, mm. at øh, det støttede vi ikke. Altså, og det er jo så, kan man sige, også nogle af de der brydninger, der i det hele tiden var.
0: Det, det er også det, jeg tænker er spændende. Hvordan, hvordan har man... Både op gennem 60'erne, men også specifikt her, hvordan har man forholdt sig til Sovjetunionen. Det, jeg har læst mig frem til, er, at Sovjetunionen jo hele tiden har prøvet at lave nogle forskellige udstikker for nogle generelle, Tendenser eller måder, man skal arbejde på, øh, for eksempel om man skal arbe- prøve at samarbejde med Socialdemokratiet, eller om man skal stille sig i modsætning til Socialdemokratiet øh, efter øh, den spanske borgerkrig, for eksempel, så begyndte man at gå meget op i den her folkefront-strategi osv. Så, 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 så hvordan har man forholdt sig til alle de her, øh, ja til, til de signaler, der kom fra Sovjetunionen?
2: Der skal man jo huske, at da partiet bliver dannet, bliver man jo dannet som en sektion af kommentaren af den kommunistiske internationale. Altså hvor kommunisterne, altså gennemfører revolutionen i Sovjetunionen, og der er jo så der i 1917, ovenpå den første verdenskrig, også en vældig opblomstring af de revolutionære kræfter. Ikke? Altså man får rådsrepublik i, i Ungarn, så gar på, på, på alts. Ja, ja, det er altså, den altså, en
0: sjov som vi skal have undersøgt på et tidspunkt. Ja, som, som
2: der, der er jo så sådan en, en, selvfølgelig en revolutionær bølge. ikke Man ser muligheden for, at uh, der nu kan komme nogle fundamentale forandringer. Og på det her tidspunkt sker der selvfølgelig det, at det... Altså, den bølge æbber jo ud, ikke? og de kommunistiske partier er jo på det tidspunkt så det nationalt i de enkelte lande ikke så stærke. Og man har, synes selvfølgelig, at man må have denne her internationale forbindelse, ikke arbejder i alle landeforeninger. Og der er man jo så, kan man sige, decideret en, seks- en sektion. Mm. af den kommunistiske internationale på godt og ondt, ikke? hvor man må sige, altså, at man jo på, på kommentarens 6. kongres, som du siger, udstikker øh, den der parole, at det er socialdemokraterne der er, er hovedfjenden, og først hvor man
0: socialfascisterne tror jeg, man kalder det.
2: socialfascisterne, ikke? og hvor det jo, altså vil sige for udviklingen i Tyskland jo får en katastrofal øh, betydning ikke i stedet for at man sådan, øh, slutter sig sammen ikke? og vender sig imod øh, den opkommende, hmm. øh, altså fascismen, der er i fremvækst, ikke? Så spiller den splittelse, der er mellem kommunister og socialdemokrater jo der en, en fuldstændig fatal rolle, som så går op for kommenteren, ikke? Hvor man så får Dimitro for den syvende partikongres med Folkefronts-tanken, ikke? Og om her bliver man altså nødt til at...
1: Hvornår er den syvende kongres, Den kan... er
2: i 36, mener jeg, okay. ikke? Hvis jeg husker ret, ikke? Og så på den måde har det jo spillet en stor rolle, at man var en sektion. Det ændres jo med den anden verdenskrig, ikke? Og bliver opløst, ja. og, og partierne bliver selvstændige partier, ikke? Og så, er det jo, så skal man jo heller ikke glemme, at de danske kommunister har jo også arbejdet altid i en dansk virkelighed, ikke? Med danske øh, problemer, ikke? som arbejderklassen nu havde, ikke mod kriser og arbejdsløshed og hvad man ellers haft, ikke, og og i fredskampen. Og det, jeg tror, man har undervurderet, altså når jeg ser tilbage på det og gør min egen stilling op, så tror jeg altid, man har undervurderet, at Sovjetunionen havde jo ikke bare, kan man sige, de kommunistiske partiers interesser for øje, men jo også først og fremmest deres egen stormagtsinteresser og snævre interesser for øje. Og det har selvfølgelig været, været altså jeg vil sige, vigtigt at få gjort op med, den sondring.
0: Ja, altså jeg tænker også på, for eksempel, hvis man kigger på DKP's udvikling, så er det meget interessant, at der flere gange så står, for eksempel, som vi snakkede om med den her tidsmandring og faglige konflikter i 56 tror jeg det var, ikke? at jo. Altså, så kommer der en invasion af Ungarn, og så falder det på gulvet, der er også før, en verdenskrig øhm, så, så går det bedre og bedre for DKP i løbet af, af 30'erne men så laver Sovjetunionen den her øh, kendte øh, pakt med, med Tyskland om en ikke angrebspagt. Øh, og vi skal ikke begive os ind på hvorfor de gjorde det og så videre, men det gjorde også at man blev meget meget upopulær i, i Danmark så der, der, har ligesom, der er ligesom et, et, hele tiden et forhold mellem det her som du selv siger geopolitiske øh, magtspil okay. som man så skal navigere i og det har tit gjort det svært for DKP
2: har absolut gjort det ja. det svært ikke ja. og så er det klart at øh, den kan man sige, interne udvikling i Sovjetunionen der også kan man sige, skaber forklaringsproblemer ikke fordi altså, det er jo noget når en tilsnælt at sige jamen men alle DKP, der, de var stalinister og de vil have det ligesom Stalin vil have det altså godt nok en lidt forenklet forklaring ikke fordi øh, jeg vil sige at det kommunister er jo ikke drevet af en kamp for for gulag og for at arrestere, kan man sige, andre folk. Altså meningsmodstandere og hvad ved jeg. man, Man har jo været drevet af et håb om, at der var der altså nogen, som søgte et brud med det kapitalistiske system. Og man har jo lagt utrolig mange forhåbninger i, at det så kunne lade sig gøre. Og at man så fik gjort op med, med det, der skulle gøres op med. Altså, jeg vil sige sådan, hvis man skal trække en lærer, altså så er det er jo fantastisk vigtigt, at, at man kan jo ikke forestille sig, at der er et enkelt parti, som sådan ligesom, kan man sige, styrer sim, alle Altså kvindebevægelser, fagbevægelser, ikke? At, som, som en enerådens størrelse, fordi i et hvilket som helst samfund vil der jo være modsætninger, og de skal jo komme til udtryk, ikke? og mm-hmm. der må være en eller anden diskussion om, hvordan man, man løser det. Ikke? Det må være en fantastisk vigtig lære, at det må aldrig nogensinde ske.
1: men du nævner det her med, at, at DKP ligesom kunne være stedet, hvor øh, man mødtes for at arbejde for, en, øh, for et opgør med det kapitalistiske samfund, det og for en øh, markant anderledes fremtid. Det er der jo nok også andre bevægelser og partier, der ville mene, at de gjorde. Og et eksempel, det er jo så VS, der kommer frem her i 67 stykker. Hvordan så I på dannelsen af det nye parti, som jo i hvert fald læser til Venstre for... SF, men så også tiltrække nogle lidt nye personer til, øh, til det politiske arbejde. Han Reintoff, som vi interviewede i sidste ja. afsnit, var ikke udelt for øh, mange af de nye medlemmer, der kom. Hvordan så I på dem fra DKP's side?
2: Jamen, jeg vil sige, at jeg, altså, at jeg bedømte det jo mere som, at det var et positivt skridt. Ikke? Og det hang jo øh, sammen med, altså at... Det, at man går op med, 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 med dyrtidsportionerne, ikke? At, øh, og vel også med, med illusionerne om, øh, hvor langt man kunne komme i samarbejde med, med socialdemokraterne, ikke? Altså Hækkerup, der jo så øh, siger ikke, I skal lære at komme ikke under ansvarets øh, å, som han siger mm, til...
0: Magtens, magtens å.
2: Magtens å, ja, nu ikke? snakker
0: vi omkring æh, SSF og arbejderflertallet og sådan noget, ikke? Ja. ja. Og den konflikt, ikke? der så førte til VS, ja.
2: ja. Og, og hvor at V.S. jo på en, på en måde bliver et opgør med det, at man altså læser så tæt op af socialdemokratiet, at man var så ivrig efter at, at få samarbejdet i stand med, med socialdemokraterne.
1: Ja, hvordan øh, så I så på sådan de folk, der blev engageret den politik, de førte V.S.?
2: Jamen, jeg husker ikke, at vi beskæftigede os sådan særligt med, med, med det i virkeligheden.
1: Men derfor kan man jo godt have haft nogle holdninger til det.
2: Ja, men, men det var jo nogle andre brydninger på det der tidspunkt. Ikke? Altså, der, hvor jeg selv var aktiv, var jo i Vietnam Vietnambevægelsen, ikke? hvor man mødte folk. Altså de der altså, parlamentariske uenigheder og personlige uenigheder, øh, som karakteriserede noget, nogle af, af de der opbrud. Altså husker jeg ikke, altså, det optog ikke mig særligt. Nej, nej.
1: Vi tænker måske... På nogle, øh, på nogle andre kampe med noget, hvor VS'erne i hvert fald selv mente, at de, var en, øh, at de stod i kontrast til den, til den anden venstre fløj, ville være på områder som kulturpolitik, som lige pludselig kom op i tiden miljøpolitik.
2: Jamen, når I spørger om det med, med VS, så min erfaring var jo øh, lidt en skuffelse, fordi da hele modstanden mod indmeldelse i fællesmarkedet løber af stablen, hvor øh, vi som DKP'er var engageret i, i folkebevægelsen dengang, der var jeg på Christianshavn, og vi gjorde en stor indsats for at samle alt, hvad der kunne kryve og gå i den modstand, og fik god kontakt til nogle socialdemokrater, til SF, og til retsforbundet, og så belejrede vi faktisk de lokale VS'er for at sige, kom nu og vær med. her ja, det, det er en vigtig kamp. Men det ville de simpelthen ikke, fordi at øh, de engagerer sig i det, de kaldte for europa altså det her altså det nationalistiske projekt, som de betragtede folkebevægelsens arbejde for, det ville de simpelthen ikke engagere sig i. Og det var en rigtig stor skuffelse.
0: Altså der er jo, der er jo eksempelvis øh, kampen om byggeren København, jeg husker, at jeg husker det ikke for den gang, men jeg har læst og snakket mig frem til, at der stod, der var VS og DKP for eksempel meget uenige, hvor VS var, var på den her byggernside, hvor DKP så til gengæld øh, faktisk ønskede at lave de her nye boliger, og så, så man havde den her meget sådan opdeling mellem at, at forsvare de her. Øh, Billige slumboliger og et kvarter fra VES' side, samtidig med, at man så også fra fra DKP' side ønsker at få nogle bedre boliger til folk. Så der har også været været nogle nogle skæld der i i bevægelserne. Men men hvad så med med mange af de her mindre grupper, der var? Altså for eksempel Maoisterne. Har der der været nogle, nogle brydninger omkring det?
2: Jo, men det var der jo. Altså der var øh, altså nogen, som, som også gik ud fra DKP på det der tidspunkt, og det er rigtigt i boligpolitikken og i saneringspolitikken, var der jo bestemt uenighed ikke, om, hvordan man skulle takle det. Øh, og hvis jeg ser tilbage på det, vil jeg sige, at øh, man også på Nørrebro, hvor byggeren jo lå, havde det været rigtig vigtigt, at man havde haft en mere beboerstyret, øh, saneringspolitik, som man fik sidenhen på, på Vesterbro. Jeg boede selv på Nørrebro på det tidspunkt, og der var jo så også altså en, en, det, at, der, at beboerne ikke blev inddraget i beslutningerne, og, og det er jo dramatisk, at folk øh, pludselig bliver flyttet ud for deres boliger, altså ud til Ishøj eller Brøndby mm. eller hvad det var, mm. ikke? altså kommer til at virke vældig hårdhændet. På den ene side. På den anden side var der jo også en en vis skønmaleri af, hvor hvor skønt det var med nogle af de der saneringsboliger. Men så var det jo også den der socialdemokratiske vejtekampspolitik, som virkelig blæste på, hvad, hvad de lokale beboere manglede. Men det er klart, at DKP på det der tidspunkt jo synes, at det var vigtigt også at få fornyet boligmassen.
1: Der taler vi om uh, Egon Weidekamp. Egon Weidekamp, ja. Som Tidligere socialdemokratisk overborgmester i København. Så uh, altså, hvis man skal se, der har ikke været sådan en uh, decideret kampe, men har der måske været uh, har måske været samarbejde med nogle af de her uh, lidt med nutidens øje, og lidt specielle grupper på venstrefløjen op i 70'erne. De her små maoistiske grupper, der... Der sker er, du, jo det, altså
2: op. at be... DKP sit et, et fornyet gennembrud mm. øh, efter hele kampen om, omkring indmeldelse i øh, fællesmarkedet. Ikke? Mm-hmm. Øh, og ja, på det her
0: tidspunkt, hvor der både VS opstår, og der kommer mange små grupper til, der stiger både i medlemstaget, stemmetallet, og absolut. kommer i folketinget igen, og øh, lander folk øh, bliver vokser større, som er DKPs blad på det tidspunkt.
2: Ja, DKP kommer i folketinget igen i 73 mm. med 7 mandater, så vidt jeg husker. Ikke? Og, og, og havde jo en vældig fremgang på det der tidspunkt. Så altså, hvad der skete i, i de mindre grupperinger, altså, det spiller jo ikke den der rolle. Altså, vi er optaget af, af, af nogle andre spørgsmål.
1: Øh, men man kan jo se på, hvis man kommer lidt længere op i tiden i 80'erne, og fører til enhedslisten standelse, der er et valg, hvor er det fire forskellige venstrefløjspartier, hvad kan man sige, gensidigt holder hinanden ude af Folketinget? Ja, samtlige altså, partier får simpelthen Ryger under spærregrænsen. Lige, lige under spærregrænsen. Ja. Ja. Hvornår begyndte man at tænke, at der måske skulle, man måske skulle være lidt bedre til at, til at samarbejde mellem de forskellige partier, hvad kan man sige, til venstre for SF?
2: Det gør man vel altså i virkeligheden der fra midten af, af 80'erne, altså ja. også som øh, et, en udløber af, Altså for eksempel fredsbevægelsen, som var jo stærk op igennem øh, 80'erne. Og så selvfølgelig fordi, at i det her land, hvis man ikke har en eller anden form for parlamentarisk repræsentation, så bliver man fuldstændig usynlig. Altså på den måde spiller parlamentarisk repræsentation en rigtig stor øh, rolle. Øh, og altså der tror jeg jo, at øh, vi hver vi for sig ligesom har indset, at øh, altså var vores kan man sige, indbyrdes modsætninger øh, så stærke, at man ikke skulle kunne, kunne snakke sammen. Ikke? Og det er klart, det var der så ikke enighed om. Altså, det, i DKP førte det jo til, at man blev splittet op i, i, i flere forskellige grupperinger, men vi var nogen, som var helt overbevist om, at øh, vi blev nødt til at sætte os sammen og overvinde, kan man sige, mistænksomhed, eller altså man hinandre, hinanden motiver, som man ikke havde. Ikke? Altså ligesom at sige, at øh, vi ved et, et, et grundlæggende andet samfund, det er vi i hvert fald er enige om, men ikke vi kan blive enige om også at finde en vej til det.
1: Men hvis man øh, så kan se på, øh, det fører så til enhedslisten, hvor du har været aktiv gennem årene. Hvornår begyndte du at blive aktiv i Ja, men jeg
2: var med fra... Den. Fra dag et. Fra dag et. Yes. Jeg har ovenikøbet medlemsnummer 11.
1: <laughs> medlemsnummer 11. Ja. <Yeah. laughs> øh, men ser du det som øh, en naturlig fortsættelse af din, øh, af din tid i DKP?
2: Det gør jeg faktisk. Altså jeg vil sige, at det, det at det lykkedes at etablere øh, enhedslisten, anser jeg for en stor succes og en rigtig vigtig øh, sejr også for at overvinde øh, altså forskellige modsætninger på, på, på Venstrefløjen. Fordi det, der var interessant øh, at opdage, var jo, at øh, når man vi skulle blive enige om program, og man skulle blive enige om, om valggrundlag, og det havde man så selvfølgelig forskellige diskussioner om, det man så kunne se, var jo, at fuldstændig på tværs af tidligere partitilhørsforhold, så lyttede man til hinanden. Ikke? Og man stemte faktisk med dem, man var enige med, uanset, altså, hvad var baggrunden? Kom man fra VS eller udenfor, Hvor pokker kom man fra? Det spillet ingen rolle. Altså, og det lykkedes for os, øh, anser jeg, for en, en stor succes.
0: Er der, er der noget en, en lærer, man ligesom kan, kan drage af det i dag, tænker jeg, i forhold til, hvis vi, vi sammenligner i dag, og, og det er sådan opstået med, med 70'erne, hvor der jo var. Et hav af små grupper, som alle sammen mente, at de havde den rette vej og så videre. Ikke? Både VS, SF, DKP og alle de her små grupper. ser, ser du, hvad, hvad er den største forskel på Venstrefløjen i dag i forhold til den gang, og, og, og hvad kan vi ligesom lære af det?
2: Det er jo, altså man kan jo ikke forestille sig grundlæggende samfundsforandringer, medmindre mindre man vinder et stort befolkningsflertal for det. Ikke de skal ønske det. Ikke? Og så forestille sig, at man med nogle. Øh, altså små ofte meget kunstige ideologiske modsætninger, altså går ud og kæmper øh, for at, at vinde sjæle på det grundlag. Det går simpelthen ikke, vel? Altså, og man er også nødt til, man kan sige, også at øve sig på, at hvis det skulle lykkes ikke at skabe grundlæggende samfundsforandringer, så skal man også der at leve med, med uenigheder. Og man kan godt være uenig, men så alligevel sige, at vi holder sammen, ikke? mod fremtids fjerne mål. Ikke at lade sig splitte op. Det er i hvert fald ikke vejen frem.
1: Men kan man måske ikke sige at det at der var så mange små forskellige grupper tilbage i 70'erne havde noget at gøre med at man troede mere på det, at man troede mere på at man havde den, hvad kan man sige, den rette vej og at øh, man nok skulle nå øh, den gode fremtid hvor solen altid stråler smukt mm. øh, gennem den vej. Og at der ligesom bare mere tro på, hvad skal man sige, utopien i mangel af et bedre ord.
2: Det synes jeg kan være svært at, at afgøre. Altså, man skal jo heller ikke nedgøre det, at mennesker øh, bliver optaget af en eller anden idé, som de så kæmper for. Ej. Men jeg tror, det er fantastisk vigtigt, at øh, man forstår, at det er altså, kan man sige, det store befolkningsflertal, der skal sætte sig i bevægelse, ikke? Og og hvis man bruger al sine kræfter på at diskutere, ikke om, hvor mange engle, der sidder på et knappenålshoved, som jeg tror, Holberg ironiserede over engang, så forsømmer man, kan man sige, den opgave, man har, ikke med at være en del af almindelige menneskers hverdag, og at man tager, kan man sige, de spørgsmål og de kampe op, ikke som hverdagen stiller, altså at forskanse sig i små grupper, som, som diskuterer, altså nu er det lige præcis mig, der har ret i det her spørgsmål. Det tror jeg er frygteligt ødelæggende.
0: Jeg tænker i forhold til, til 70'erne, og, og netop den her debat med at prøve at stå sammen og sådan noget, hvor, hvor stod DKP egentlig på det tidspunkt? Betragtede man sig selv som sådan, den rette vej også, øh, som det rigtige op, oprindelige parti og de andre som. Øh, som afveje, øh, eller, eller forsøgte man at, at samarbejde meget med andre,
2: eller hvordan? Jamen, der var jo stor uenighed om, hvordan man skulle takle det. Mm. Altså, øh, man kan sige, at samarbejdet startede jo med at være et øh, valgpolitisk øh, samarbejde, og det var der, kan man sige, et flertal i DKP var jo for det samarbejde, men mm. et stort mindretal var ikke lavet ved det, og var bange for, at man, øh, kan man sige, øh, altså tabte sin sjæl i, mm. i, i samarbejdet, og... Men altså, der var jo så flertal, altså, der blev holdt øh, altså, på den kongres, hvor man beslutter, at man ville samarbejde.
0: Så vi snakker enhedslisten nu? Næh, ja, altså, ja, op, nej, altså, nej,
2: jeg, jeg snakker om, hvad skete der i DKP, her op til, op, til, dannelsen, op til dannelsen af, af, af enhedslisten, enhedslisten ja. ikke? Altså, hvor der jo var flertal øh, i, i, i DKP for så at indgå i det samarbejde, men et stort flertal var utrygge ved det. Mm-hmm og endte jo med øh, altså partiet endte jo med at blive splittet en gang til.
0: Men hvorfor for eksempel altså i 70'erne, der, der gik man jo for eksempel ikke sammen med VS. Hvorfor gjorde man ikke det? Var, var man for forskellige eller?
2: Jeg tror, man var meget forskellige. Øh, øh, også på det der tidspunkt er der jo også en ny øh, bølge af unge intellektuelle, sådan inspireret af, af, af Marcuse. Ja,
1: det der kaldes det nye venstre. Det
2: nye venstre, altså hvor DKP var jo øh, meget mere forankret, kan man sige, i en traditionel arbejderklasse. Og i hele denne her periode har DKP's faglige arbejde jo spillet en fantastisk stor rolle, altså også i de år, hvor man ikke var en, en del af Folketinget. Kan man sige, prioriterede man jo i den grad den daglige kamp på, på arbejdspladserne. Så kan man sige, at der var en helt anden forankring, end der var, kan man sige, med den nye bølge. Lidt, altså sikkert også inspireret af 68. Så det var nye grupper, ikke, af, som, som pludselig blev politisk aktive.
1: Ja, man har jo sagt, at både SF, men især VS, har været et arbejderparti uden arbejdere i det kan man også øh, se, hvis man, man kigger på sammenhængen af, 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 af hvem partiet
0: består af og hvem der stemmer, så var DKP langt mere forankret øh, i fagbevægelsen og øh, i arbejderklassen, hvor øh, specielt VS var jo meget studenter og unge og måske skolelærere og så Det er jo også meget interessant i forhold til enhedslisten i dag, altså den er jo meget en blanding af, af, af de to strategier på en eller anden måde, altså enhedslisten står for eksempel meget stærkt i studenterbevægelser og så videre, øh, står mindre stærkt i, i det faglige
1: arbejde, end DKP gjorde i sin tid. Så ja, hvad skal enhedslisten så gøre for at uh, stå stærkere i det faglige arbejde, kunne være et spørgsmål til en million her til sidst, men <laughs> øh, vi kunne også spørge <clears throat> unskyld, øh, vi kunne også spørge øh, ser du en rød tråd i dit øh, efterhånden ret lange politiske engagement du har nævnt øh, fredsarbejdet og det sociale arbejde som ting, du er gået op i. Hvordan ser du det?
2: Jamen, altså, jeg ser jo en klar øh. rød tråd øh, i det. Altså, øh, jeg er i dag for eksempel øh, altså, togholder for enhedslistens socialpolitiske udvalg, og kan man sige fortsætter, kan man sige, mit arbejde der, ikke? Og det er en tid, hvor... Socialpolitikken faktisk næsten er forsvundet og blevet til beskæftigelsespolitik, hvor sådan helt fundamentale retsprincipper, folk ved, hvornår de kan få en førtidspension, hvordan de får tilbudt et et fleksjob, hvor det jo i den grad under angreb og mennesker behandles temmelig uselt og dårligt. Så der er en bestemt en rød tråd øh, i det. Jeg kunne ønske, at øh, enhedslisten kunne lægge flere kræfter også i, øh, i fredsarbejde i dag, i freds- og konfliktløsning. Det synes jeg virkelig øh, mangler, ikke når man ser på både på, 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 på den udvikling, som har været i, i, i Mellemøsten, og oprustning, ikke at indkøbe jægerfly, og hvad har vi? Og der har vi ikke lagt øh, så mange øh, kræfter, det, 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 man kan sige, den der fredskamp er jo virkelig oplevet en svækkelse siden. Mm. Ikke? Altså, der var de kæmpestore demonstrationer lige, da Jørgen begyndte. Det, det
0: var for det der var jeg begyndte at, ja. at, Jamen, det kan at jeg blive også. aktiv første gang. Jeg kan huske, at jeg gik rundt på min skole og gik ind på læreværelset
1: ja. øh, for at få nogle øh, underskrifter. Øh. Jamen, jeg, jeg kan da også godt huske det, men samtidig så er det da, var det noget af det mest demotiverende, jeg har været med til, fordi øh, arbejdet sig selv var demotiverende nok, men når man så har lavet de største demonstrationer i årtier, og de bliver fuldstændig ignoreret yeah. også af, dels af politikerne, men næsten også af medierne, så står man der tilbage med en lidt øh, loren fornemmelse. Det er jo derfor, at
0: vi vi skal lave vores egne medier, som vi er i gang med nu.
2: <laughs> skal man i hvert øhm, altså, men Jeg tænker også lige i forhold til, yeah.
0: til det, øh, altså det her socialpolitiske yeah. fokus, er der nogle bestemte oplevelser, du har haft, som som du tænker, der gør, at det lige er det fokus, der der har været den røde tråd i dit politiske virke?
2: At det er jo mere, fordi det er blevet sådan ved en en tilfældighed. Selvfølgelig, min mor var socialpolitisk ordfører, da hun i sin tid sad i Folketinget for DKP, så på den måde, kan man sige, har jeg jo også fået det ind med modermælken, at de der diskussioner altid har været der, ikke? Og at mange mennesker opsøgte os dengang for at få hjælp og råd, ikke? Også dengang kom I klemme i det sociale system, så det er ikke så underligt, at det er endt der. Men jeg startede jo med at forestille mig, at jeg skulle være gymnasielærer, ikke? Det, det, og, og det spillede jo en stor rolle, det der, at du skal få dig en uddannelse, ikke? Det er vigtigt. Og ja, da jeg bliver student i 62, det er, det er sådan en det er det, på det tidspunkt, hvor der begynder at komme lidt flere studenter, men det var fortsat en meget, meget lille del af, af befolkningen, som, som fik den der øh, gymnasiale øh, uddannelse, som så kunne komme videre på, på, på universitetet. Og så er det jo fordi, at øh, ja, hvis, hvis der nu bevillingerne til forskningsprojekterne, som jeg gik i gang med i sin tid, at de bare var fortsat, så var jeg måske blevet siddende der, Uh, men uh, det, det var sådan var det ikke, og så skete der noget andet, ikke, som så gjorde, at uh, har du lyst til at blive sekretær i DKP. Jo, det vil jeg så godt. Ikke? Og så havnede jeg der.
1: <laughs> ja, så du har haft en. Uh, man må sige, du har haft en hverdag, der har været centreret omkring DKP, både i det professionelle arbejde ja. og det frivillige arbejde.
2: Helt bestemt.
1: Jamen, så vil jeg sige mange tak, fordi du ville deltage,
2: Lule.
0: Jeg vil sige til vores lyttere, at jeg håber, I vil lytte med næste gang. Der har vi vores store debat, hvor vi kommer til at, at prøve at få fat i mange af de mennesker, som meldte sig ind i VS i starten øh, og var med i VS i løbet af 70'erne. Specielt omkring øh, den første kongres i VS, så vi ligesom kan få styr på alle de her små grupperinger. Og så gangen efter det, der vil vi begynde at tage fat på de her små grupperinger, der har væltet rundt i 70'erne. Så det håber vi, I ville lytte med til. Mange tak, fordi I ville lytte med. Vi ses næste gang. Høres. <laughs> ja. Vi høres ved næste gang.
1: Det kan også klemmes ud. <laughs> det klipper ja,
2: godt. <laughs> Klem alle ørerne og øerne over og ned ud og så videre.